0: Den grønne cirkel. Grøn 2030
1: giver Region Hovedstaden en sundere fremtid. Velkommen til Den Grønne Cirkel, en podcast om den grønne omstilling i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden, som blandt andet driver hospitaler og tilhørende forskning, løser mange opgaver inden for miljøområdet, samarbejder med kommuner og andre parter om vækst og udvikling af trafik og uddannelse. Vi er i alt ca. 45.000 ansatte og ledes af folkevalgte politikere. Og min gæst er en af de politikere, men ikke hvilken som helst. Det er nemlig udvalgsformanden for Miljø- og Klimaudvalget, som jo i allerhøjeste grad har med den grønne omstilling at gøre. Det er derfor en særlig glæde at kunne byde velkommen til Line Ervolder, valgt ind i Region Hovedstaden for det konservative Folkeparti. Velkommen til, Line. Tak skal du have. Line, du er jo et menneske med mange hjerner i ilden, både i Region Hovedstaden, Københavns borgerrepræsentation og på Rigshospitalet. Kan du ja. ikke sådan lige fortælle lidt om, hvad der optager dig og hvordan det hele her hænger sammen?
2: Jo, altså nu nu sidder jeg her i min anden periode, både for Københavns borgerrepræsentation og for Region Hovedstaden, og har været sygeplejerske i 25 år eller sådan noget. Så så jeg har mange kasketter på, og folk har der tit spurgt, jamen hvordan får du det til at gå op? Men faktisk så er det sådan, at der er god synergi mellem, mellem de opgaver, jeg har, altså både mit daglige erhverv som sygeplejerske, og så min rolle som politiker, både i København og i Region Hovedstaden. Der er nogle emner, som, hvad kan man sige, nogle politiske emner, som vi nogle gange kombinerer mellem kommunen og regionen, og hvor samarbejde giver rigtig, rigtig fin mening. Så får jeg måske løst nogle problemer lidt nemmere, fordi jeg har adgang til politikere, både i, i den ene og den anden øh, sektor. Og så for at det ikke skal være løgn, så er der mange af de der problemer, som vi oplever i øh, sundhedsvæsenet på hospitalerne, som min kollegaer kommer og prikker mig på skulderen og siger, har du tænkt på, at man kan løse det på en anden måde? Det kan jeg jo så tage direkte op til bordet, og så kan vi diskutere det. Jeg skal ikke igennem en masse mellemled, og det har også sin fordel, helt sikkert. Så på den måde, så, så synes jeg faktisk, det er en, en styrke at sidde og have et ben i alle tre lejre. Så længe jeg kan det øh, Det kommer jeg jo ind på, hvor mange opgaver Politiske opgaver jeg får Men indtil videre, så har det faktisk fungeret rigtig fint Og øh, det vil sige, at jeg tager tingene Fra bunden til toppen Og den hverdagspraksis, jeg har Den får jeg så, øh, formidlet politisk Og det synes jeg det, er jo, det har jeg selv været glad for Og det har mine kollegaer også været glad for Fordi jeg kunne få løst nogle ting lidt nemmere
1: Har du altid været politisk interesseret?
2: Ja, i mange år i hvert fald øh, men på forskellige måder. Det mest var socialpolitik, der har optaget mig. Jeg har været med til at starte et projekt for hjemløse og stofmisbrugere tilbage i slut 90'erne. Så det var sådan en mere socialpolitisk vinkel. Jeg sidder også i socialudvalget i Københavns Kommune, så jeg kender mange af de aktører, der er inde for området fra dengang. Det er ikke blevet skiftet så meget
1: ud. Jeg kan huske, at jeg startede i Region Hovedstaden for fem år siden og arbejdede med Grøn omstilling. Så at lave koblingen her mellem det at være en stor sundhedsorganisation og grøn omstilling, den var lidt lidt lang, selv for mig, og i særdeleshed for rigtig mange andre. Men, Men jeg synes, at tingene rykker lidt tættere på. Kan du mærke, at der er sket en ændring på den dagsorden her, også politisk?
2: Ja, meget. Det er jo noget, alle er optaget af for måske 20, 10, 20 år siden. Så var det måske mere enkelte grupperinger, som, som virkelig gik ind i den her miljødagsorden 100%, og måske havde det som deres eneste mærkesag. Og jeg synes, det blev nivelleret lidt ud, så alle partier med respekt for sig selv har kastet sig over det her, og, og er optaget af at få det løst på den ene eller anden måde. Så på den måde, så så er der en god platform for at komme virkelig langt, når, når det er noget, som alle har som en agenda, kan man sige. Det er heller ikke noget, vi sådan, måske så meget interesserede os for øh, før i tiden på, på sygehusene øh, sådan direkte, men øh, nu er der jo målsætninger øh, for at skulle levere et, et lavt CO2-regnskab. Både i regionen, men også i kommunerne og sådan noget. Så man laver også de samarbejder på tværs. Det er ikke noget, man er så uenig om. Heller ikke politisk. Og egentlig er det jo meget dejligt at sidde og og have nogle emner, hvor man ikke hele tiden render ind i uenigheder, men mere er optaget af at løse det fælles på den ene eller anden måde. Det er marginaler, der skiller.
0: Den
1: grønne cirkel. I Region Hovedstaden, der har vi jo et grønt omstillingsprogram, som vi kalder Grønt 2030, og det omhandler arbejde med affaldsressourcer, energieffektivitet, grønne indkøb, økologi, klimavenlig kost, og der er meget mere på vej, særligt der, hvor der er de rigtig store udledninger, for eksempel byggeri, produktion og forbrug på hospitaler. Og i den forbindelse har jeg været på en research. Vi har talt med en intensivsygeplejerske på Hospital, Katharina Abilgaard, ja. og hun har meget erfaring med det her. Hun har mange holdninger til det, og hun har en virkelig, virkelig stærk indsigt. Men lad os prøve at høre, hvad hun siger.
0: Jamen, jeg er øh, helt almindelig gulvsygeplejerske øh, her på den almindelige intensiv, og her har jeg været i 10 år. Jeg har været i 20 år på Rigshospitalet, og de sidste 10 år her, og det er et fantastisk sted at være. Vi har sådan et godt kollegaskab, og vi har de mest spændende patientgrupper, i hele Danmark? Jeg har fået lov til at starte med affaldssorteringen nede i OPS. I OPS 3, det kalder vi det teamer, der er hernede. Det er det nyeste sted. Og, der, øh, og så starter jeg inde i det, de team, der er hernede. Der er fire stuer. Og to af dem skal vi til at lave lidt om på. Og der vil jeg få det tænkt ind, når vi skal lave om på stuerne. Så det der med, at når man skal øh, bygge eller lave nyt, og ligesom tænkte det ind i det her gamle. Og når det, de ligesom er godt i gang, så begynder jeg på resten. <laughs> og der er jo mange, der gerne vil. Altså, der er mange positive tilbagevendinger fra alle øh, personalgrupper læger læge og Vi vil jo gerne. Vi vil virkelig gerne være mere miljøbevidste. Vi skal bare lige, vi skal have lidt hjælp. Jeg bruger jo jeg har jo ikke noget tid til at gøre det her. Jeg bruger en en pause eller min fritid. Der er jo ikke noget ekstra sæt af. Vi er meget presset på produktion, og det kommer ikke bag på nogen, vi mangler rigtig mange sygeplejersker. (laughs) Så så det er der, jeg lægger mine kræfter. Og så er det her jo så lidt kommet ind for siden af. Vi prøver (laughs) alt, hvad vi kan.
1: Med... Katarina intensiv intensivsygeplejerske på Rigshøjtspecial, der får vi sådan lige et kig ind i, i øh, dagligdagen. Ja. Og hvis vi kigger på affaldsområdet, som hun beskrev her, øh, så er det jo sådan, at vi som region til 17.000 tons affald om året. Og det er rigtig, rigtig meget, som vi skal undgå ryger til øh, forbrænding. men ja. bliver genanvendt på højst muligt niveau. Øh, og det har hun gjort sig nogle tanker om, men hun har også nogle udfordringer. Og hvis vi sammen, politikere og os fra administrationen, skal løse det her, så er det mange gange nogle helt praktiske hverdagsting, som du sikkert også kender fra Rigshospitalet. Hvad tænker du, når du hører hende fortælle om, om sin hverdag her?
2: Jamen, jeg synes, at, at hun fortæller det meget levende og meget... Øh... Hun er god til at, ligesom at sætte fingeren der, hvor, hvor problemet er. Og det gør det jo nemmere for os, når vi skal tage nogle beslutninger, hvordan vi gør det her bedst muligt med at affaldssortere, blandt andet. Nu er det lige det, hun nævner. Og øh, vi har jo tænkt tingene ind i de nye byggerier med at få affaldssorteret mere. Vi har, vi har skabt det rum og plads til det, øh, så det bare foregår som en naturlig del i hverdagen. Men alle de gamle afdelinger, som ikke er renoveret, og hun arbejder på sådan en... Så der har man slet ikke plads til at gøre det, og derfor så ryger det alle sammen i samme skraldespand. Og det går, man, går hun jo, og det siger hun jo også som sygeplejerske i hverdagen, og, og bliver irriteret over, når det kunne gøres meget bedre. Og, og så går hun ud og, og problematiserer, at det er et pladsproblem faktisk mere end, end det vilje og, og indsigt, og det, det bør vi simpelthen øh, tænke med ind i alle vores renoveringsplaner, når vi, når vi laver det, at vi får skabt plads til, at vi også kan affaldssortere rigtigt. Og så tror jeg på, at når man først gør det, så, så bliver det bare en del af den hverdag, øh, som medarbejderne har, at de øh, smider det i de rigtige spande, for at sige det. Og jeg synes, det er super, super fint, at det er en, som går med det til hverdag, som er med ind og sætter fingeren på det her. For så, så, ved jeg, at så rammer vi problemet helt rigtigt, ikke, hvis vi skal sidde øh, ja, øh, 41 politikere og tænke løsninger, så, så skyder vi nok forkert øh, rigtig mange gange. Det er os, der skal tage de gode idéer, samle dem og så øh, få lavet noget politik, så at hun kan komme ud og, og få eksekveret på de problemer, hun, hun øh,
0: ser. Den grønne cirkel
1: Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid. Altså det at forbygge affald, øh, men mere forbruget af det, der producerer affald, øh, og så bortskaffe øh, det ordentligt, kildesorteret, det tror jeg, at alle kan forholde sig til. Men når vi er i en verden her i sundhedssektor og taler medicin, og for at forbruge det, og så tænker man, at patienten skal vel have den medicin, patienten skal have. Men på min tur der med Katarina Appelgård, der, der sagde hun også noget, jeg synes var interessant. Lad os prøve at høre, hvad hun siger.
0: Vi har et fag, som laver meget affald, fordi at det kræver patientplejen simpelthen. Og meget medicin. Det er også et stort miljøaftryk med kæmpestort medicinrum med virkelig meget medicin. Jeg snakkede med min farmaceut her forleden, fordi der jeg blev ansat, der sagde hun, at øh, vi vores afdeling brugte lige så meget medicin som øh, hele Roskilde sygehus, men det er blevet meget bedre. Jeg spurgte hende, gælder det stadig? Og så sagde Hun nej, I er simpelthen blevet bedre til at tænke om, I er blevet bedre til at bruge ressourcerne øh, på en god måde, så vi er, vi er faktisk blevet bedre til det.
1: Ja, det viser, at den grønne omstilling er meget mere end det, vi traditionelt taler om med affald af energi og energi osv. Helt ind i kerneforretningen på, på et hospital, altså medicinforbrug. Tror du, vi kan komme videre af den vej?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, jeg er jo vildt imponeret at høre, at en, en, en. som hun siger selv kalder sig selv en helt almindelig går og gør sig. De tanker, ikke, fordi ja, vi. Der er jo mange sygeplejersker rundt omkring, ikke? og hvis alle går og har de gode idéer og, og ligesom, øh, øh, reflekterer så, så nuanceret på det, så er vi vil jeg sige, allerede der jo milevidt foran. Nu arbejder jeg jo selv på Rigshospitalet, og jeg flere kollegaer har hævet fat i mig og sagt, hvad gør vi ved de her problemer? Ikke? Så det er jo noget, de går og tænker over i deres hverdag. Altså, ja, det er jo det er jo vildt, at en afdeling på Rigshospitalet bruger lige så meget medicin som hele Roskilde sygehus. Jeg ved godt, at der er jo, det er jo et ekstremt højteknologisk speciale, det her. Så selvfølgelig kræver det lidt mere. Men, men at kunne reducere det, det sætter jo et kæmpe aftryk. Kæmpe, kæmpe aftryk. Og det, det er rigtig fint. Jeg er, jeg er meget imponeret, at man går så systematisk til værks. Altså, det siger noget om de ressourcer, der er i sundhedsvæsenet hos medarbejderne at de kan det her. Ikke?
1: Det, der bliver en udfordring for os, når vi bevæger os ind øh, med sådan lidt større initiativer og skal skalere de her ting, det er jo at gøre det på en måde, som øh, forstyrrer mindst muligt. Men, men vi står jo over for en opgave her, hvis vi skal adressere de rigtig, rigtig store aftryk. Ja.
2: Det er jo også derfor, at, at man som politikere og embedsfolk skal sætte rammen og sige, når vi nu bygger nyt, når vi nu renoverer, så tænker vi miljøløsninger ind i alt. Det, det kan man jo ikke som enkel medarbejder gå, sådan at finde på. Men når de her løsninger skal implementeres, at man er i dialog med dem, der oplever problemerne til daglig, så skal de nok komme med de løsninger, der gør, at det ikke går ud over behandling og pleje, og, og den daglige drift i virkeligheden. Ikke? Øh, det er helt sikkert. Bare spørg på tørerne, som går rundt på, på alle afdelinger, henter og bringer patienter, hvad de ikke ser på deres vej, og hvad de ikke undrer sig over, øh, og har løsninger til, der gørs bedre. Ikke? Altså, man skal ligesom ene og adressere alle faggrupper. Ikke? Fordi der er nogen, der arbejder meget centralt på en afdeling, og så er der nogen, der går på tværs, og de har oplevet nogle andre ting, og, øh, og øh, kan bedre hive, kan måske se nogle sammenhænge, og sige, over oh, på den afdeling gør man sådan, eller når jeg nu kører den patient fra A til B, så, så, så sker der det og det, ikke? og det kunne vi måske løse på den måde. Ikke? Så man skal være meget bevidst om, at man får så mange forskellige faggrupper i tale, og så snakker man pludselig samme sprog, og så gør man ting på samme måde, og øh, vi snakker jo med hinanden i kantiner, og hvad vi jeg, eller til møder på tværs. Så, øh, så bliver det dagligdag, og når det er dagligdag, så har det det helt store øh, indflydelse på, at man får gjort tingene rigtigt, fordi man skal ikke tænke så meget over det. Det er bare en del af den måde, man arbejder på.
1: Grøn 2030. Et område, der er meget, meget stor fokus på, også fra indkøbsfunktionens side, men også ude på hospitalerne. Det er den her problemstilling mellem engangs- og flergangsbrug af forskellige artikler. Det kan være kop og glas, men det kan også være forbrugsartikler på en intensiv afdeling. Og det siger Katarina også noget om her. Lad os prøve at høre.
0: Jeg vil lige vise dig en ting herinde. I det med at forebygge at få affaldet. Det har vi faktisk. Nu har vi gået i gang med... Øhm, du kan se de her. Det er sådan en... Det hedder en pjan, og den er indgangs. Så to og sådan en inde hos hver patient, og når så patienten, så bliver den bare smidt ud. Men nu har vi købt øh, en masse fleregangs pjaner, Dem skal jeg komme til at ligge heroppe, så med, ligesom sådan noget i stål ja, her. Ja. Så vi får nogle hundetegn på, hvor der står ind og 3,4. For problemet er, at folk kommer til og smide dem ud, fordi de tror, det er indgangs, vi har så meget engangs. En ja, ja. gang havde vi ikke dem her som engangs, men der er blevet mere og mere indgangsmateriale hos os, og det bliver faktisk sværere og sværere for folk, fordi men er det ikke engangs? Nej, det er fleregangs. Så vi har fået øh, stikkerne til at lave sådan nogle hundetegn, vi skal have på, og så øh, har vi startet med at købe 40 af dem, som vi skal have som fleregangs, og så skal jeg lave lidt reklame for, at vi ikke får smidt dem ud.
1: Her var problemstillingerne jo noget omkring det med engangs og flergangs og pakkestørrelse, men inden vi lige dykker ned i det, Line, kan du ikke lige fortælle mig, hvad er en piang? En,
2: en piang det, det er en lille tank, som vi bruger til at klemme af med, hvis man for eksempel skal skifte et, et dræn, der sidder i lungen og der ikke må komme luft og, og spild, og det, så, så klemmer man af, mens man lige skifter, så man ikke laver ulykker. Så øh, og det, det, det er dens primære funktion, det er, at man klemmer ting af. Vi bruger den til mange ting, men øh, sådan en primær funktion er at klemme af.
1: Og problemstillingen her, den er jo den, er jo, den med flere gange og engangs øh, og pakkestørrelser. Og så kan man så tænke tilbage, hvis man, skal, hvis man skal tænke hele regionen, alle hospitalerne, hvis man begynder at ændre det her, så er der jo mange mennesker, man skal tage i ed om, hvordan gør man det, og er det nu det rigtige at gøre?
2: Altså, jeg synes, det er en meget central problemstilling, hun kommer med, at man er gået fra at, have, at sterilisere varerne i en grad, og så bare skifte dem ud og smide dem ud. Hvis man går tilbage back to basic, kan man sige, så kan man jo kigge på alt det, man steriliserede før i tiden, og så egentlig bare der, hvor det giver mening, så genindfører det. Det er jo noget, vi har været vant til at gøre altid. Og så tænker jeg faktisk ikke, at det er... Det største problem er at at, at gøre opmærksom på, at det her er er noget, hvor vi har et stort ressourceforbrug, og man kan sagtens gøre det anderledes. Og så nævner hun en anden problemstilling. Det er jo, når man skal have nye vaner, så vil der jo være noget spild i begyndelsen, fordi man står der i tvivl af det engangs eller flere gange, og så kommer man måske til at at, at smide lidt for meget ud. Men sådan noget, det kommer hurtigt. Det kommer hurtigt, man er hurtigt til at implementere øh, nye ting. Så det er, det er jo sådan at gå tilbage til de gode gamle dage. Det kan jeg jo som konservativ jo ikke have noget imod, kan man sige. Øh, jeg, sad, jeg, jeg sad faktisk og så den der sygeplejerskolen for lang tid siden, der kørte på TV2, og der slog det mig. Alt det, de steriliserede. Jeg tænkte, nøj ja, det gjorde man også dengang. De smed det ikke bare ud, de stod og, og steriliserede det og satte det i, og bum bum bum. Og så brugte man det igen. Og øh, og det er der overhovedet ikke noget til hinder for, at vi kan genindføre. Så det, det er egentlig bare at komme i gang.
1: I det her ligger der måske også nogle muligheder for at spare nogle penge. Og så bliver jeg jo rigtig glad, hvis vi både kan gøre noget godt for klimaet. Ja,
2: det skal du sige og som Og så spare nogle
1: penge. Ja, ikke?
2: <laughs> ja, det er klart. Men
1: det kan du også godt lide. Vi passer det på også skatteborgernes penge.
2: Det kan jeg godt lide, og hvis vi kan det. Det er jo en kæmpe motivation, hvis man kan sige ude til afdelingen, at hvis de begynder at bruge flere gange, I sparer ekstra antal kroner, og I får lov at beholde pengene selv til at lave noget andet eller ansætte nogle flere eller gøre et eller andet, så kan jeg love dig for, så går der ikke lang tid, så har man forstået det der.
1: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region en sundere fremtid. Jeg havde en lang snak med Katarina på Rigshospitalet og blev egentlig også sådan meget begejstret over hendes tilgang til det. Hun er, jo, hun er jo virkelig engageret i det her. Men lad os lige prøve at høre uh, hende selv fortælle om det.
0: Jeg har nogle gange holdt sådan en uh, affaldssorteringskvids ja. ude. <laughs> Fordi man kan ikke, det kan være svært at følge med i det hele, hvad, hvordan man skal gøre. Men så tager, har jeg sådan en kasse, og så har jeg fyldt den op med alt muligt for klinikken. Uh, og så er jeg ude uh, i de forskellige teams... Og så laver vi sådan en quiz, hvor de så alle skal gætte, så får de sådan en sted hver, hvor tror du, at det her skal sorteres hen. Ikke? Og på den måde, så bliver de mindet om, hvor alting skal hen. Det er meget sjovt. Jeg har været her, i, som sagt, i 10 år, og jeg er ikke færdig med at lære. Min læringskurve, den er stadigvæk op ad gående, og det er derfor, folk bliver sådan et sted. Det er derfor, folk går på pension herfra. Det er simpelthen, fordi du stopper ikke med at lære som sygeplejerske.
1: Ja, jeg hørte vi, at fortælle om kriser øh, i idégenerering og om det at blive så lang tid i et godt miljø.
0: Det er jo
2: virkelig dejligt at høre, at, øh, der en, altså, at man går så engageret til det, øh, og også udover sin arbejdstid, fordi man, man, hun synes, at det er så vigtigt, øh, og det er så rigtig mange, der har det på den måde. Så det siger jo noget om, hvad det er for nogle ressourcer, vi har i sundhedsvæsenet, altså medarbejderne, som virkelig gerne vil være der og kan lide at være der. Og så, så går hun og har alle de her idéer, og der tænkte jeg nemlig på, da jeg hørte klippet, at det kræver også, at man har ledere, der samler det op og giver øh, rammerne for det. Og så får vi så meget igen. Så meget mere... Nogle der er glade for at gå på arbejde. Nogen, der føler sig, at, de, at deres idéer bliver set og hørt. Og vi får som region, som politikere, som øh, hele befolkningen, får jo noget ud af et, et, et mere miljøbevidst sundhedsvæsen. Det kan alle se sig selv i. Det kan patienterne se sig selv i. Borgerne kan se sig selv i det. Og øh, man kan jo hurtigt inspirere hinanden på tværs. Plus vi får nogle øh, arbejdspladser, som er spændende og levende, og man har lyst til at være og engagere sig i.
1: Du må have nogle ønsker, går jeg ud fra til os, der arbejder med den grønne omstilling. Og jeg tænker særligt på de ledere, mange, mange ledere, der sidder i vidt forskellige funktioner rundt omkring. Har du nogle forventninger til dem i forbindelse med den grønne omstilling?
2: Ja, altså forventninger. Jeg håber virkelig, at de ser, når de har guldgående på den måde. Nogle medarbejdere, som virkelig tager til den og og i sætter de problemer, og også kommer med løsninger i virkeligheden. Jeg håber virkelig, at de, t- de værdsætter det, og griber de idéer, de kommer med, og, og går videre med dem i deres ledelsessystem, for det er jo det, de kan. Så det håber jeg, og det ønsker jeg, og det er jeg da sikker på, at der er rigtig mange ledere, der også synes, det er spændende, at kaste over det i deres ledelsesarbejde. Det kan jeg ikke forestille mig andet.
1: Udviklingen går den vej, og jeg taler også med vores øh, center for HR ja. øh, og udvikling om at få sådan en grøn omstilling ind i lederuddannelsen i Region Hovedstaden. Vi kan jo også se på de medarbejdere, nye medarbejdere, yngre medarbejdere, vi ansatter, at det bliver ofte og ofte spurgt indtil, hvad gør vi på det område her. For eksempel inden for byggeriet, når vi ansætter nye projektledere, så bliver det spurgt. Og derfor som leder kan man nok i varierende grad, men man kan nok ikke helt undlade, når vi kigger lidt længere frem, på en eller anden måde at have bæredygtighed inden som et pejlemærke i, i, i måden, man gør tingene på?
2: Ja, altså og det, det synes jeg lyder rigtig godt. Det giver lidt mere bredde i lederuddannelsen, kan man sige, ikke? At, at man får nogle flere emner på. Øh, rigtig spændende, og jeg tror også, at hvis vi som offentlige arbejdsgiver skal ud og konkurrere med, med, med nogle andre arbejdsgiver, der kan give en bedre løn, og, og måske ikke så mange nattevagter og alt det andet der, som vi ligger Så skal vi jo lægge nogle spændende opgaver ud. Noget, som øh, man kan se sig selv i, men noget, man gerne vil være med til at præge. Altså, det offentlige har jo ofte lukreret på, at, øh, at man øh, har mere, variant, altså mere varierede arbejdsopgaver, og man også har øh, muligheden for at ligesom at gøre noget for nogen, at være noget for nogen, altså, det har jo været en, en motivationsfaktor for mange i det offentlige, ikke? Og, og derfor har man lagt mange gratis arbejdstimer i at gøre det rigtig godt. Det, øh, og, hvis man kan være med til at, at virkelig sætte et aftryk på, at vi ikke øh, forbruger så meget, og vi passer bedre på miljøet, så tror jeg også, det er et, 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 en, noget, der gør, at man tænker, her vil jeg gerne arbejde, fordi vi, øh, vi er fælles om at gøre noget bedre end så mange andre, og vi måske også er dem, der går forrest og inspirerer andre. Jeg synes, det er vigtigt at få det med i lederuddannelsen, og jeg, jeg synes, I dels ikke kun som undervisning, og så kan man godt dit og dat, men at man griber de medarbejdere, det er det, der er vigtigt, fordi det er dem, der skal komme med, med indsparkene, og det gør de jo, det kan vi høre. Så, øh, så det er ikke så meget, at lederen skal ud og bestemme, nu synes jeg, vi skal, øh, grøn omstilling er det og det. det er den anden vej rundt. Og så håber jeg virkelig, at jeg ved, de der klimakonsulenter, vi har ansat, at de, er, de laver nogle analyserne og faciliterer analyserne, men, men tager de idéer, der kommer fra medarbejderne. Jeg synes, det er så utrolig vigtigt at få både ledere og medarbejdere engageret i det her, så de ser det som et, et gode og have det som en del af deres arbejdsområde. Ikke? For at få en lidt varieret hverdag, som Katarina selv siger, jeg er ikke færdig med at lære, og vi skal som organisationer, som arbejdsgiver, både politisk og administrativ, jo være med til at sætte de rammer, som man hele tiden lærer, og hele tiden føler sig udfordret, for ellers går man i
1: stå. Lina, nu har vi jo talt lidt rundt om den grønne omstilling, og og ind i hverdagen på Rigshospitalet. Man kan også godt mærke, at du brænder for for mange ting her, og den indsats, du lægger i det her, hvor får du energien til det fra? Hvad, hvor kommer det fra?
2: Jamen, det kommer fra, at, at jeg føler mig meget inspireret af øh, nogle af de problemstillinger, jeg har oplevet som sygeplejerske ude i min hverdag, øh, at, at få lov at prøve at se, om jeg kan ændre på nogle ting, ikke? og det var også derfor, jeg stillede op i regionspolitik i sin tid. Ikke? Så har jeg så bredt sig lidt mere og blevet til Københavns Kommune og alt muligt andet, og så det ene tager det andet, men det er jo fordi, at øh, vi sidder jo ikke kun og snakker som politikere. Vi, vi tager jo også nogle beslutninger, der har betydning for andre menneskers hverdag. Og nogle gange til det værre, men også ret ofte til det bedre. Det hører man bare ikke så meget om. At, at nu, jeg har i hvert fald sjældent set en overskrift i, i avisen. Nu har politikerne skulle gjort noget godt. Ikke? Altså det, det er ikke det, man ser. Og det er måske heller ikke deres ærne. Men, men det kan være, at, at borgerne og patienterne oplever det en gang imellem at det her, det fungerer faktisk, og der ligger jo nogle beslutninger bag, der ligger et hårdt, et, et fagligt fundament for, for hele administrationsdelen, men der ligger jo også, at, at vi går ind og tør at tage de rigtige beslutninger engang gang imellem. Og det, det, synes jeg, er helt ekstremt tilfredsstillende at være en del af det.
1: Line, jeg vil gerne slutte af med at takke dig for, at du prioriterede din tid. Du har jo mange herne i ilen, som jeg startede med at sige, men du valgte alligevel at komme her på den åbne mikrofon i den grønne cirkel. Vi kan jo høre, at vi står over for en stor grøn omstilling, og der er ja, lang vej endnu. Vi kalder det jo Grøn 2030, så der er nogle år nu at løbe på. Vi har delmål i 25, og jeg tror nok, vi skal nå det, vi skal nå også i 2030. Så jeg ser frem til at samarbejde med dig og dine politiske kolleger i Region Hovedstaden.
2: Ja, men tak, fordi jeg må komme, og så vil jeg sådan lige afslutningsvis sige, at det, jeg sådan virkelig øh, håber og ønsker og at arbejde for, det er, at de ting, vi sætter i gang, at vi får dem, at vi også gør det klogt. Altså, fordi jeg, jeg, vi sidder også nogle gange med nogle politiske agenda andre steder, hvor, hvor man begynder at... at man køber sminkede tal og sådan noget, for at få miljøet til at se rigtigt og fint ud, fordi det politisk har en værdi. Og det vil jeg gerne sætte mig i spidsen for det her udvalg for, at det gør vi ikke. Vi gør de ting, der virker, og det, der forbedrer miljøet. Fordi det er i sidste ende det, som både borgerne og miljøet har bedst af. Men tak fordi jeg måtte komme. Det har været en fornøjelse.
1: Glæd dig til den næste
0: grønne cirkel.